0: Boa noite, caros companheiros umficineiros e umficinéfalos. Está gravando. Vamos começar agora mais uma rodada do Um Cinema. Essa semana estivemos estudando o livro do Outroísmo Submisso, que trata da estratégia da mentira. Então, eu recomendei, a, a, associei o filme O Primeiro Mentiroso a esse livro. Adriano Adriana falou que não está escutando nada, mas aqui está funcionando, né? Deve ser aí, Adriana. Ah, experimenta desligar e ligar. Sair e entrar. Alguma coisa assim. Você não está me ouvindo, né? Não adianta eu te falar. Ela vai ter que descobrir. não Enfim, o filme é mentiroso, está ligado à mentira, né? É a questão do altruísmo submisso. É um filme ótimo, ele é engraçado, uma comédia, né? Mas ele cria uma situação inusitada que traz uma reflexão profunda aí. Acho que vai ser legal a nossa conversa. Então, vamos começar aqui a nossa rodada. Conforme vocês forem levantando a mão aí, para compartilhar a análise de vocês, eu vou liberando aqui e a gente vai rodando e fazendo a nossa rodada do cinema. Então, quem quiser começar, já pode erguer a mão e a gente começa. Basta ter assistido o filme, isso, e aí comentar, fazer sua análise. Tá liberado, Natália. Oi. Oi. Eu tô te ouvindo agora. Sim, só que sua câmera desligou. Agora ligou de novo. Oi. Oi. Ixi.
1: Agora eu não estou te ouvindo, Ferrari. Mas você está me ouvindo, né?
0: Sim, eu estou te ouvindo.
1: Porque se você estiver me ouvindo, eu vou falar.
0: Então tá.
1: Beleza. Não sei o que aconteceu. Bom, vamos falar do filme, então. Espera deixa eu me arrumar aqui. É, bom, é... O que, que esse filme é, passou para mim, assim, né? Primeira coisa que eu observei, né? Observei algumas coisas que eu achei interessante. Primeira coisa que eu observei, assim, é que o, o filme ele é, a, o mundo das pessoas sem assim, a mentira, ele é muito sem graça, assim, porque não tem <risos> não tem imaginação, não tem o lúdico, né? Eu me toquei quase no final do filme, eu me toquei disso, de que não existia o lúdico. Porque eu pensei assim, por que que a produtora lá de filmes do Marx, por que que ela só fazia filmes sobre história? Porque as pessoas não podiam inventar histórias, não podiam contar histórias fictícias, elas só podiam falar a verdade, então, tipo, toda essa parte da imaginação do lúdico, né, de você criar uma ficção, não existia, sabe? Então, essa coisa foi muito chata, assim. É... É, é muito mais divertido e muito mais rico quando a gente pode elaborar coisas, né? Só que, lógico, né? Tem a parte boa, né? De não poder mentir. Então, eu fiquei pensando assim: se o filme fosse. Se a gente fosse assim, né? Se a gente não pudesse mentir, né? Eu pensei que no começo seria o caos total. Imagina se de um dia para o outro, assim, a gente não. É, não pudesse mais mentir, todo mundo ouvisse o pensamento um do outro, pudesse se comunicar por telepatia ou. É, enfim, não pudesse mais mentir Ia ser um caos, né? No começo, porque As pessoas iam ficar assustadas com o que as outras Pensam delas, né? Porque a gente vive com máscaras sociais Mas eu acho que seria um período de adaptação Assim, todo mundo indo para terapia Todo mundo tentando Se entender Entender as loucuras E eu acho que depois, assim, todo mundo ia ser muito Bem resolvido, né? É... Até pensei, será que a gente seria mais equilibrado assim, seria mais, é, mais tranquilo, né? Eu acho que as emoções continuariam chegando, continuariam vindo até a gente, mas a gente conseguiria resolver isso, porque não tem como esconder, porque você vai falar, então tem a parte boa e tem a parte ruim disso, né? Para mim, o filme também falou muito sobre rejeição, porque as pessoas mentem, o tempo todo o motivo principal para as pessoas mentirem é o medo da rejeição, né? O medo de, do outro, rejeição no sentido do outro não gostar do que você tá falando e ter uma má reação e não gostar de você, ou ficar chateado, ou brigar com você, enfim. Então é esse medo do julgamento do outro que faz a gente mentir no geral, né? E desde as mentirinhas bobas, assim, até as mentirinhas mais, mentiras mais sérias. É, eu vi também que o Mark, ele ele se fortaleceu através das mentiras que ele começou a contar, né? Parece que ele, pode, ele começou a conseguir controlar as pessoas, né? Ele pôde retomar o controle da vida dele, né? E aí eu fiquei refletindo, assim, sobre se não é assim que algumas pessoas, pessoas que são medianas, se, eles, se elas não usam as mentiras se elas não usam o fato de conseguir manipular, de conseguir mentir para controlar as outras, né? Sim ou com certeza? (risos) Pensei também que ninguém gosta de mentir, acho que isso é uma verdade, (risos) ninguém gosta de mentir, com raras exceções de psicopatas, sei lá, pessoas que não sentem nem um pouco de culpa, assim, né? Mas a gente sabe que é errado mentir, então a gente sente dentro da gente, assim, um desconforto, né? É, mas por que, que a gente mente? Essa é a questão, né? Aí tem todas essas coisas, assim, do julgamento do outro Medo de não ser mais Amado, acolhido pelo outro De Enfim, de, de receber o afeto do outro é, E no fundo No fundo é isso, Para mim sempre tem a ver Com fugir da rejeição Fugir da dor E sempre tem a ver com o medo De não ser amado, assim Amado no sentido de é, Receber o afeto E eu percebi também que as pessoas, elas querem ser verdadeiramente amadas, porque o Mark, naquela cena lá em que ele tá no parque com a namorada dele, esqueci o nome dela, ele poderia mentir e dizer que ser rico e famoso mudava a genética, mas ele não fez, e depois no casamento também, na hora do casamento também, ele de novo, ele falou, ele não teve coragem de mentir nesse momento. É... E eu acho que é porque ele tinha uma vontade, um desejo de ter uma relação verdadeira mesmo, ou de ser amado pelo que ele realmente era, né? Então, acho que no fundo é isso, sim. É, fiquei refletindo também sobre o altruísmo submisso. É, o altruísmo submisso, para mim, é o pior tipo de mentira, que a gente sente na pele. A violência é diferente do altruísmo impositivo, que é o outro que tá sentindo, né? É, mas o submisso, a gente que sente, então o desconforto parece que é Maior assim, é, pensei também que é, tem algumas pessoas que não conseguem mentir, tipo meu namorado. <risos> que quando, a gente começou, quando a gente começou a namorar, eu perguntei antes da gente começar a namorar, eu, come, eu perguntei pra ele quanto que ele tinha de altura. Ele falou 1,79m. Eu falei, por que, que você falou 1,79m? Porque você não falou 1,80m já? Qualquer pessoa mentiria. Daí ele, ah, não sei. É, não me passou pela cabeça, porque tipo, ele já está tão acostumado a apenas falar a verdade, assim, só que tipo, qualquer outro cara né, falaria 1,80, arredondaria, assim, então é engraçado quando a pessoa não consegue mentir, porque o Thiago é assim, ele não consegue mentir, nem que ele queira. É, é engraçado, você é... C- acha estranho, assim, tipo, porque você não está acostumado, né? Você está acostumado a já lidar com algumas mentirinhas ali ou outras. Assim. Então, tipo, é, é o tipo de pessoa que você não pode perguntar, às vezes, se você tá bonita, se você tá feia, se você tá gorda, se você tá magra, porque ele vai falar a verdade, e isso é muito engraçado, e às vezes dói. E o que mais? Hum, ah, e por fim, é, pesquisei sobre a dissonância cognitiva, essa foi a parte mais científica que eu pesquisei, porque tem a ver com isso, com mentiras, mentiras que a gente conta sobre nós mesmos, né? E aí, a dissonância cognitiva foi sempre uma coisa que me fascinou, um assunto que me fascinou na neurociência, na psicologia, porque é, eu comecei a perceber, né, através das pesquisas, que o cérebro ele busca uma certa consonância, né? Que é o contrário de dissonância. Ele busca consonância no sentido de harmonia, né? Então, as nossas crenças, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles têm que estar sempre assim, sabe, encaixados, quando tem alguma coisa estranha, assim, Sabe, tipo, você acredita numa coisa, aí vem alguém e te fala outra, que é totalmente ao contrário. para aquilo entrar em você, é super difícil, né? Então, a mentira causa essa dissonância, né? Causa essa falta de harmonia, assim. Às vezes, isso explica muita coisa, explica até, inclusive, na política, fiquei pensando. Porque que você demora tanto para acreditar, ou você nega, ou você não quer ver, por exemplo... Que o seu político lá que você gostava foi condenado por corrupção, ou sei lá, fez alguma coisa errada assim, e você fica tentando justificar isso de várias formas, porque você não quer enxergar isso, né, no fundo. E e é isso, porque você está indo contra uma coisa que você já acreditou como real, o seu cérebro não entende isso, ele fica meio confuso. Então, acho que é isso. Falei bastante, mas é isso. Passa a palavra.
0: Valeu, Natália. Grato pelo compartilhamento. tá me ouvindo agora aí? Beleza, normalizou. Então, grato pelo compartilhamento. Vamos ao próximo, que é o cara que não mente. O Tiago. Aí... tá liberado, Tiago. Pode falar.
2: Mentira, é isso. Eu mento sim. A mesmo, né? então,
0: ganhou o troféu, tudo bom Tiago?
2: Tudo bem você? Eu vou deixar Eu... você
0: aí sozinho no vídeo e você manda ver aí na sua análise.
2: Tô cabelo igual do Edward Mons tesoura, é... <risos> o que me chamou a atenção nesse filme né é como a mentira ajudava ele né? no no caso dessa sociedade aí, que ninguém sabia o que era mentira, né? Ele virou o modo Deus lá mesmo, que ele podia fazer o que ele quisesse, né? E, na verdade, ele conseguia fazer o que a gente quer quando a gente mente, né? E ele tinha a carta branca, que na nossa sociedade o pessoal já está mais esperto, né? Depois de alguns milênios mentindo bastante, a gente já consegue descobrir em grande parte das vezes que alguém está mentindo para a gente, mas a intenção é a do filme né? a intenção é ter aquela vida boa que ele teve, ele queria ter o trabalho bem sucedido né? ele queria ganhar o dinheiro ele queria confortar as pessoas às vezes, ajudar né? ele queria vencer os jogos do cassino lá e tal, e, e é o que a gente quer quando a gente está mentindo, a gente quer controlar a pessoa e, e conseguir essas recompensas. Mas aí tem o que a Natália falou, né, do, no caso da namorada dele lá, que eu também esqueci o nome, ele fala que não ia valer. E também no, no momento lá em que ele, só para ele testar, né, ele fala para mulher na rua lá que se eles não transarem vai acabar o mundo, né? E ele não se aproveita dela. Então nesses casos ele, eles dentro dele tem o um, um valor, né? De certo e errado, o que, que seria valoroso dele fazer? E no caso da namorada ele sabe que que não seria de verdade, né? Não seria um relacionamento verdadeiro se ele mentisse. E ele deseja ter um relacionamento verdadeiro. No caso, do trabalho dele, ele não está muito preocupado. Ele odeia todo mundo, o trabalho dele. E ele não está preocupado se ele está fazendo bem o trabalho dele. Ele não quer ser um bom escritor de, de história lá. É, não é uma preocupação dele, mas em relação ao relacionamento dele, ele quer que seja verdade. Né? E com outras pessoas ele também deseja, ele não deseja se aproveitar. Que nem no caso da mulher do motel, mas em outros casos ele não, não liga. E, mas o que ficou mesmo, que eu fiquei pensando, foi essa questão do, da nossa intenção, né? Como seria bom se as pessoas acreditassem nas nossas mentiras. E a gente, ao longo do, dos milênios, foi criando técnicas para chegar nesse ponto, né? Pra conseguir, quem sabe, enganar todo mundo em algum momento. Mas chegar num ponto que a gente não quer enganar, que a gente não, não consegue se enganar, né? Se ele conseguisse enganar a mulher, a namorada, a pessoa que ele gosta, ele saberia que ele tá se enganando, aí que ia ser ruim para ele. Né? Então é isso. Valeu.
0: Valeu, Tiago. Grato pelo compartilhamento aí. Yes, yes, começamos bem aqui. Quem é o próximo, levanta a mão, por favor. Vamos lá, vamos rodar. Vamos fazer a gira girar. Tcharam! Cid! Pronto, Cid, está liberado.
3: Bom dia, Ferrari. Bom dia, colegas.
0: Bom dia, Sid.
3: Pois é, Ferrari. Assisti esse filme ontem à noite, né? Amém. Acho que a Natália e o Tiago já falaram quase que tudo que tinha para falar do filme. Mas uma coisa que eu notei, assim, que também a honestidade, né, se ela não for... Tratada ou se ela não foi expressada de uma maneira inteligente, com like uma, uma inteligência emocional, ela também pode ser usada para atacar o outro. Né? Para você ver, nesse filme mostra que o Brad estava atacando o Mark para ele ganhar a posição que ele queria, né? de ser o famoso na história e get rid, né? Uh, mandar o Mark embora. Então, nessa, nessa honestidade, né, se ela for dita de uma maneira, ela, ela também pode ser dita de uma maneira que vai atacar o outro para o seu próprio ganho, assim como a mentira. <risos> você fala mentira né para você ganhar alguma coisa, mas
1: também... Ela,
4: Ups,
3: mas, ah, mas a verdade também, se ela não foi expressada de uma maneira né, inteligente, se você não usar a honestidade para ver o espelho na sua frente, né, e o que, que está refletindo e trabalhar em você mesmo, você acaba atacando o outro para sua honestidade. Então, também não faz nenhum dos dois para mim ali, sabe, faziam com que a relação ficasse uma relação ah, de bem entre os dois, nem tanto com aquela verdade expressa para atacar e nem tanto aquela mentira para controlar. Então, quer dizer, para mim, esse filme mostrou como é que é importante a gente observar e, né, o que está que passando na frente da gente? Quais que são os sentimentos que está trazendo para a gente a respeito daquela situação? Trabalhar na gente mesmo, ao invés de atacar o outro com a nossa identidade, né? a gente sempre pode ser transparente com o outro e deixar o outro saber como é que aquela ação que o outro faz me deixa sentir. E se a pessoa tem a intenção de me fazer sentir dessa maneira, eu então tenho o direito de talvez sair de uma relação ou, ou talvez trabalhar em mim mesma, observar quando é que eu faço isso. Então, quer dizer, é sempre um espelho atrás do outro, mas se a gente não conseguir trabalhar, né, vindo que que é simplesmente alguma coisa para me ensinar a respeito de mim mesma, eu vou acabar usando a minha estratégia da honestidade para atacar o outro e mais uma vez né, naquele ciclo do controle. Então, quer dizer, no curso em milagres, a gente fala muito em private thoughts, entende? Ah, ah, pensamentos privados. né? Então, no curso, ele, ele fala muito de ser bem transparente né? nos seus sentimentos, nas suas emoções. E acho que o curso traz mais, tipo assim, entende? Você tendo a responsabilidade de como é que você está sentindo, ao invés de atacar o outro, que você é isso, você é aquilo, eu acho você é isso, eu acho você é aquilo entende? ao invés, né, trazer para mim, tô, né, trazer para dentro de mim o que, que é que eu estou pensando a respeito, qual que é a minha percepção a respeito dessa, dessa pessoa. Porque eu notei que nesse filme também mostrou que como é que a gente pode destruir uma outra pessoa, entende? Como é que a gente pode botar alguém para baixo, simplesmente com a nossa honestidade, se ela não for usada de uma maneira inteligente. Então, para mim, Ferrari, ó, oh, todo mundo, todo mundo devia entrar no seu curso. <risos> esse devia ser feito em todas as línguas do mundo. Porque sem esse despertar emocional, psicológico, humano e existencial, vai ser difícil da nossa raça humana mudar. Porque ataque e defesa e controle está escondido em todas as partes.
0: Valeu, Cid. Mas olha só. Você observou que no filme eles não tinham outra opção. Eles simplesmente é. expressavam o que eles pensavam. E, Ou exatamente. Seja, então, eles só... não tinham como como mentir, era impossível. Então eles não poderiam, por exemplo, assim, falar: Ah, você. Por exemplo, tô... no começo, né? Ela olhou para o cara e falou assim. É, você é gordinho, acho que eu não vou transar com você essa noite, não. Ela não tinha como falar outra coisa. Entendeu? isso não foi um ataque. Ela não fez isso para atacar o cara e falar que ele era feio. Ela fez isso porque ela não tinha outra opção, não sei falar a verdade, e ela falou o que ela estava pensando e sentindo. Entende? Não.
3: Na parte da Ana e, e muitas outras partes, eu achei que sim, correlatou ela falando a, a honestidade dela. Mas quando o Brad, mesmo ele falando a honestidade dele, para mim, deu a impressão de que por trás da honestidade dele tinha um controle de ganhar algo. Esse, esse esse, foi a impressão mas o Brad dela. podia
0: mentir? Não podia, não, não, ele não sabia o que era mentira. Ele não tinha como, ele não tinha como falar outra coisa não ser verdade, não é?
3: É, 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 é um good point.
0: Não tinha outra possibilidade. Então ele falou o que ele achava. E outra coisa, se eu falo uma coisa que é verdadeira, aí tem a questão assim, né? Tem o que eu o que eu acho que você acha, né? E, a verdade é, é o critério de cada um avaliando a coisa. Então, por exemplo, a, o garçom lá do comecinho da cena, ele olha para o cara e fala, ah, ela é muito areia para seu caminhão. É a verdade dele, né? O, o próprio protagonista lá não se acha tão feio assim. Talvez, sei lá. Outra pessoa poderia achar até que ele é bonitinho, bem apresentado e tal. Mas, enfim, ele só expressou a opinião dele, não é?
3: É verdade.
0: Ele é não isso atacou. Agora, isso, porque isso é uma coisa importante se observar. Quando alguém fala, fala o que está é, falando, o que pensa para gente gente, não necessariamente a pessoa está atacando a gente. Ela, a gente se sente atacado. E, e se você observar bem, na maioria das vezes, quando a gente quer atacar os outros, a gente fala uma mentira e não uma verdade. A gente fala, seu retardado. O cara não é retardado. A gente usa mentira para atacar os outros. não é verdade. A gente nunca fala assim, seu inteligente. Não fala isso. A gente pega alguma coisa que seja mentira, que vá depreciar o outro, e, e na hora que a gente ouve, a gente deveria falar assim: olha, ah, duas coisas, né? Uma é sua opinião. Segundo, para mim ela é mentira, porque eu não, eu não sou retardado, eu sou uma pessoa normal. tal Não tenho que QI mil, mas não tenho zero. Então é preciso observar isso, porque a, a, a gente se sente ofendido, às vezes, com a, com a sinceridade do outro. Mas não significa que o outro atacou. A gente que se feriu com aquilo. E aí a gente fala, ah, você me atacou. Não, eu falei a verdade. Mesmo que eu chegar para um careca e falar, ô, oh, seu careca. Ah, você me ofendeu. Mas você não é careca? Eu sou careca. Então, pronto, pô. Você é careca. Não é? E uma das coisas que a gente precisa observar no filme é isso, eles não tinham a, a possibilidade de mentir, eles não sabiam que era mentira. Então, tudo que eles, eles... só podiam ser sinceros, eles não tinham outra opção, eles não conseguiam mentir. Então, eles não, eles não conseguiam agradar, nem desagradar os outros. Eles só conseguiam ser sinceros e se agradasse ou desagradasse, estava fora do controle deles. Perdão, Não é? É verdade, verdadeira. É. A,
3: a, acaba sempre sendo a nossa percepção a respeito do que, que o outro fala. Talvez é isso que a gente tem que estar sempre observando, o nosso julgamento.
0: Isso, e a gente precisa entender... A gente dá poder às palavras dos outros e depois reclama e diz que foi... É, é, que o outro veio e causou um mal para a gente. Não causou. A gente que permitiu, Entendeu? Ah, eu estou deprimido porque fulano falou que eu sou feio. Fulano só falou. né? Mas por que, que fulano falou que eu sou feio? Simples, porque fulano tem boca. Se ele não tivesse boca, ele não conseguia falar. Quem tem boca, fala o que quer. Fulano abriu a boca e falou o que quer. E aí você vai ficar deprimido porque fulano usou o aparelho vocal dele. É isso, as pessoas usam o aparelho vocal e vão falando um monte de coisa aí. Você dá poder para as palavras dos outros, né? É você que deu. Não foi a palavra, não tem... A palavra é só som, né? Você que dá poder e significado para ela. A gente precisa lembrar disso. Por por quê? Porque quando as pessoas conversam com a gente, a gente lembra disso, a gente fala, tudo bem, você está falando o que está falando, porque você tem boca, você está emitindo sua opinião, é isso aí.
3: Não, Senão... obrigado, Ferrari. Obrigado pela lembrança.
0: Então tá. Beleza, Cid.
3: Obrigado, Ferrari.
0: Valeu pelo compartilhamento aí. Jorge, aí, o Jorge levantou a mão. Ô, Jorge, preciso falar aqui, vou liberar para você, que você está vestido igual candidato. Você está concorrendo à presidência aí, rapaz? A fotografia.
4: É, estamos em fase de campanha, né?
0: Eu lembro quando a gente era moleque, a gente gostava de ser cabo eleitoral só para ganhar camisa, a camiseta. E um sanduíche, porque tinha gente distribuir os panfletinhos, eles davam é. um sanduíche e a camiseta
4: para gente. Era a alegria da criançada. Hoje em dia é a bandeira, né? Ficar segurando a bandeira, assim, ganhar 50 reais é, por dia. Não, não pode mais o panfletinho, né? Então... Não, não. Aí a pessoa fica de Vai sangue chamando, eu... de bandeira e tal. Isso aí. É... Só lembrando que eu achei legal a observação da Natália quando ela fala sobre por que, que tinha aquele departamento de filmagens só sobre fatos históricos, né? Porque não tinha imaginação. A, a imaginação ela depende de você inventar coisas que não existem, né? é, Claro, muitas vezes em cima de, de fatos e tal, mas não chega a ser uma mentira, né? Mas não é verdade também. É que nem o cara que vê o filme de ficção e fala assim, ah lá, que mentira! Ai, que mentiroso! um cara voando, né? Dando a volta no mundo e fazendo o tempo retroceder. Não deixa de ser uma mentira, né? Eu vou te interromper, assim. Você lembra
0: da frase daquele filme V? Que ele fala sobre a mentira?
4: Não lembro, não sei qual é, mas não lembro da frase.
0: Ele fala, não vou lembrar direitinho, ele fala assim. Tem gente que mente falando verdade, tem gente que fala a verdade mentindo. Depois eu falo mais disso aí,
4: mas tem a ver com isso aí, é bem legal. Vai é, lá, lá. É, Outra coisa que eu queria lembrar é que. Acho que é uma curiosidade, né? O, o primeiro mentiroso, ele, na, ele é em um inverso de um filme muito famoso do Jim Carrey que é, é, esqueci o nome, mas é aquele que ele não pode mentir, né? Então, o, no filme do Jim Carrey é o contrário, ele, ele, em vez de ganhar a coisa, ele perde tudo que ele conquistou, porque ele era um advogado lá famoso, e por não poder mentir, que é uma característica de algumas profissões. É, ele começou a perder as coisas né então é curioso essa é um filme também que vale a pena ver porque traz muitas reflexões sobre é, o que acontece quando você só fala a verdade também e é, é, lembro que a gente falou ontem sobre convivência né é, em que momento a gente precisa mentir uma pequena mentira sei lá para conseguir conviver é, em relação ao filme em si, uma coisa que eu percebi desde, desde a primeira vez que eu assisti é que os diálogos, principalmente no início, né, quando o filme é apresentado, eles são muito depreciativos. né? E a, menti- a, a falar a verdade não é só sacanear o outro, esculachar o outro, ou se autodepreciar como o garçom fez, como a menina fez, né? Ah, eu me sinto inferior a você. Falar a verdade não é só isso, é você elogiar também. Nossa! É, até que tem, né? Fala Mas sempre no sentido auto-depreciativo, entendeu? Falando que a mulher é muita areia pro caminhão, que ela é bonita e eu me sinto inferior pela sua beleza. E eu pensei o seguinte, é, o filme quis enfatizar justamente essa crueldade que a gente tem. né? É, no fundo, no fundo, os personagens eles estão pensando alto. Se fosse colocar na, com, a, com a nossa realidade, o que eles estão fazendo ali é o que todo mundo faz. Só que eles, Estão verbalizando, né? E aí, como ninguém pode mentir, então o cara escuta e e aceita, engole. Agora, se fosse com a gente, se tivesse um vírus aí que as pessoas começassem a falar o que pensam, com certeza a humanidade já estaria extinta, né? Bem bem rapidamente. Porque a condição para a gente conseguir viver em sociedade é não falar o que pensa, né? ou pelo menos ter esse filtro para poder conviver. Então, ali, eu vi isso. É, é sempre diálogos que fazem... É o, o famoso sincericídio, né? Então, assim, você não tem nada de bom para falar, mas você tem que falar da roupa do cara, se o cara é feio, narigudo, barrigudo, outro que é um fracasso e tal. E, mas eu acho que o tom do filme é esse, né? É o sarcasmo mesmo de mostrar assim... tá vendo? Se a gente falasse o que pensa, ia estar sempre... É, depreciando o outro ou se autodepreciando. quer dizer se fosse o caso eu poderia ter elogios também nossa que mulher bonita ou como você é bonita tal não não tem isso é, outra coisa que eu percebi também é uma coisa que a gente conversou muito aí um tempo atrás né que é sobre aquela frase de ah o que está no outro está em mim e, e vinha a questão da mentira aí né a gente sempre falava sobre a criança que não tem ideia do que é a mentira. Ela vai descobrindo aos poucos. E os personagens da, da cidade eram como se fossem crianças, eles não sabiam o que era. Como você disse ali para a Cid, né? eles não tinham outra opção. Eles não faziam ideia, porque não tinha sido inventada a mentira ainda. Então, é, as crianças são assim, né? claro que isso vai rapidamente se perdendo. Tanto que, no final, ele já ensina para o filho ali a falar que a comida estava boa da mãe. Mas geralmente a criança vai aprendendo né, como é que funciona isso. Mas os personagens, é como assim, você, a criança, perguntava uma coisa para o adulto, e por, eu, eu sempre conto essa história, que eu, eu perguntava para minha mãe, por exemplo, mãe, é, qual é a origem de Papai Noel? E ela contava a história da Arca de Noé. E eu, por muito tempo, acreditava que eu tentava fazer a conexão, né? E não tinha nada a ver. Mas como ela falou, eu acreditei. Então o filme também mostra essa essa coisa da infantilidade das pessoas em em acreditar em tudo. É bem interessante. E o cuidado, né? Qualquer coisa que se fale pode virar ali uma coisa maior. E e assim, quando ele conta a primeira mentira, se dá bem, ainda tem essa questão também da, da, da nossa como a gente vai se desenvolvendo e vai percebendo que funciona, né? Quando você, a, a professora pergunta uma coisa, você fala, ah, não, fiz o dever sim. Né? Na verdade, você colou e pegou de outra pessoa, e aí você ganha nota e tal. Então, é bem tentador. Né? Eu pensei, a Natália falou em psicopatia, eu pensei no, no, as pessoas que têm mitomania, né? onde elas, aí já linkando com o personagem do Mark, onde elas vão contando uma história, e aquela história, aí sim, ela precisa ser sustentada. Eu acho que isso o filme mostra muito bem. Começa com uma coisa que é inocente, quer dizer, ele engana ali o cara do banco e tal. Mas aí ele vai, né, vai gostando do negócio, e o que acontece? Que acho que a parte mais interessante, que é a crítica mais ferrenha ali, que é quando a mãe dele morre, e aí ele conta uma história para ela, exclusivamente para ela, para ela se sentir bem, com reconfortante sobre a vida após a morte e as pessoas escutam, né, e querem saber mais. Então assim, uma mentira simples que ele falou, tipo ah não, tem alguma coisa assim após a morte. E aí para manter essa mentira, ele tem que inventar mais coisas e coisas mirabolantes. E as pessoas vão perguntando, não, mas esse cara é quem? Onde é que ele tá? Qual é a altura dele? E, e ele, né, vai. Aí sim entra a questão da imaginação. E aí é, ele se enrola, porque surgem as questões filosóficas. Né? E hoje em dia, felizmente, é isso que tem acontecido. As pessoas estão perguntando mais. Tá, mas onde é que está esse Deus? O que, que ele faz? Por que, que ele deixa tal coisa? É, há um tempo atrás, isso não podia ser perguntado. A né? gente tinha que acreditar. Então, é, eu achei bem interessante isso. É, lembrando que o, o, o Rico Gervais, né? eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, Ele é um ateu convicto, ele escreveu o filme, dirigiu, e claro que as ideias dele estão implícitas ali, né? é uma co-criação, escreveu junto com outra pessoa, mas ele ele faz essa crítica ali, bem, né? onde as pessoas perguntam coisas. Aí tem uma parte que fala: Ah, mas ele matou minha mãe também? Não, mas ele faz o bem e faz o mal. Não, mas peraí, mas qual é o critério? Como é que faz para ir para o lugar bom? Né? É, ah, são três coisas. Errar três vezes, então, regras e mais regras, mentiras e mais mentiras, para poder sustentar. Então, assim é, é isso que acontece quando a gente começa a viciar e a mitomania é isso. Né? A pessoa tem que mentir e inventar mais coisas para poder sustentar. É, a, como a gente falou ontem, a maldição do altruísmo submisso depois que você começa e descobre que aquilo tem uma funcionalidade, e no caso do Mark, ele começou a ter vida boa, ficar rico, ter muitas coisas e tal, e no final ele percebe que ele não vive bem, ele vive dentro dessa mentira, ele fica sozinho, ele precisa é, sustentar isso o tempo todo, isso é um sofrimento, então aí eu acho que é a grande lição sobre o que a gente estudou no livro O Turismo Submisso, que é Viver mal por conta de ter que precisar manter essa imagem. É, outra coisa também, é, ainda falando das religiões, né, é isso, né? a, a vida, ela pura, assim como ela é, nua e crua, ela é muito assim, assustadora. Então vem a pergunta filosófica: será que a gente realmente precisa dessas historinhas que você nunca vai saber se são verdade ou não? que as pessoas contam para confortar, fica essa essa sugestão, porque eu anotei as questões filosóficas que surgiram a partir dessa dessa mentira. E e aí, como eu disse, né, ele conquistou uma vida boa, mas, ao mesmo tempo, o preço que ele pagou foi saber que só ele ele sabia que ele estava mentindo, e isso era um peso, né? era uma coisa que trazia mal viver. Aí vem a conclusão. É... Só uma curiosidade aqui no finalzinho também. O, o Gervais ele criou uma série que tem na Netflix que é bem interessante, que parece um pouco com a premissa. Só que ele é um cara que ele está é como se fosse o o Mark depois de um tempo, né? Ele está de mal com a vida, assim ele perde a esposa e tal. E é Afterlife o nome da da série. E ele faz reflexões Sobre crença, sobre religião, sobre vida após a morte, sobre falar a verdade, sobre ser sincero, sem E como ele está assim, muito desgostoso da vida, então ele começa a falar as coisas para as pessoas. Que como ele não está nem aí para nada, ele começa a ofender. Aí volta de novo essa coisa do depreciativo. E, e aí ele começa a machucar pessoas, violentar pessoas que amam ele né? e que torcem para que ele tem uma, uma, um tipo de comportamento diferente. Então, só fazer esse link, porque eu acho que vale a pena, quem tiver curiosidade, dar uma olhada nessa série aí que tem muitas reflexões. Então, basicamente, é, é isso aí que eu queria falar. Ah, só um, um adendo aqui, que eu tinha anotado também, que essa coisa de falar só a verdade também expõe os nossos desejos. né Não é só... ali Tem a questão dos dos diálogos depreciativos, mas tem a questão dos desejos também. Quando ele pergunta assim, o que você mudaria no mundo, né? que você pudesse fazer e tal, o cara ah, pegar no peito das meninas, é, é, transar e tal. Então, tem isso também, né? Se a gente pudesse falar o que a gente deseja realmente, é, seria um negócio bem, bem bizarro. Assim. Por isso que eu falei que a humanidade se extinguiria rapidamente. Então, é isso.
0: Vai, era o fim do mundo... Não precisa nem de bomba atômica, né? Ah, valeu, Jorge. Grato pelo compartilhamento. Próximo, levanta a mão aí.
5: Tá.
0: tá, tá, tá. Ninguém fala levantar a mão aí, eu vou falar o que eu penso. Hein? Vai lá, Juvá. Tá liberado.
6: Ô, Ferro, boa noite, boa noite a todos.
0: Boa noite. Porque... Tem cara aí, não?
6: Deixa eu ver como é que liga esse trem.
0: Mostre seu, seu. sua cara aí.
6: Vixe, o que, que eu fiz?
0: Tem o um botão do vídeo aí, acho que é liberar vídeo, ativar vídeo, sei lá o Se você não quiser não conseguir, não tem problema, só se falar.
6: Ah, é câmera aqui, né?
0: É. Isso! Ah, Jesus Cristo aí, gente. Vai lá, Giovana. O que eu
6: percebi também foi que o diretor pegou assim um pouco da história da humanidade. né? Ele começa ali como, como a gente era... No tempo que a gente não mentia, né? ele pegou lá atrás, como era bom, e de repente algum espertinho descobriu a mentira, viu que isso fazia, dava certo para ele, e foi dando continuidade, foi passando para os outros, e a gente chegou onde a gente está, eu acho que o, o diretor pegou um pouco assim a história da humanidade, aí ele pega até a parte da religião, né, que o, o ator principal lá chega com a, como se fossem as tábuas, né, da a lei, na verdade era pizza que ele escreveu lá, as leis, né, e passa para as pessoas ali, lembrando Moisés, como se tivesse é, colocando o gabarito dele, né, como ele queria que fosse a sociedade, ele aproveitou isso e, e colocou ali. Outra coisa interessante também é que eu acho que o filme retrata bem como seria a gente sem o outroísmo submisso, os dois, né? sem o outroísmo, acho que o filme retrata bem como seria assim, a vida sem o outroísmo, acho que ia dar bom. E o que me lembrou também, o que me lembra também, assim, que eu gosto de falar que a gente deveria viver pelado. <risos> Muita gente fala que eu sou louco, mas eu acho que seria assim, igual os índios, né? Com o tempo a gente ia acostumar e ia ser bom. É isso, Ferrari.
0: bom demais, valeu o compartilhamento valeu você mostrar o rosto é legal a gente se ver (risos) valeu valeu, eu vou para o próximo aqui que é a Sônia pronto, Sônia, está liberado o seu microfone aí. clica mais uma vez para falar e fala você precisa clicar mais uma vez, Sônia Tá me ouvindo, Sônia? Não? Então, eu vou supor que você clicou sem querer e nem tá ouvindo agora. Ah, então, vamos lá. Quem mais? Próximo! Próximo! Aí, Thiago... Agora vai começar o papo. Fala lá, fala aí, Thiago, Manda ver. Tá liberado. Isso.
2: Então, uma das partes que eu mais gosto do filme, que eu lembrei, você estava falando do, dos filmes, né, que tem lá naquela sociedade, é da propaganda da Coca-Cola. Sempre dou risada nessa parte. E, e o cara não tem muito o que falar. <risos> propaganda, ele tá com ele tá lá com a latinha, ele fala é, é basicamente eu não lembro o que ele fala, mas é alguma coisa assim basicamente água com açúcar e, e aromatizante é, não mudou muito, não mudou nada a fórmula, é, a gente só mudou um pouco a, a lata e colocou uns ursos para as crianças gostarem, né? Mas é isso a gente só quer que vocês continuem comprando e tal tá bom? E é isso né? a maioria das propagandas propaganda de sabonete, propaganda de, sei lá, de lençol, é como seria, e acho muito engraçado isso.
0: Pode crer, exatamente, porque a propaganda né, é a arte da mentira, né? de agregar valor ao produto. Aí o cara foi na veia. Algo mais? Alguém mais? Levanta a mão aí. Quiser fazer mais alguma observação? Dole uma, dole duas, dole três. Então, vou falar um pouquinho aqui. O principal vocês já falaram, né? Ah, vou falar uma coisa aqui que vocês não falaram só para acrescentar, né? Aí fica mais rica a nossa conversa aqui. Ó, primeiro eu acho esse filme genial, né? Genial, genial, o cara é genial. Quando eu assisti esse filme, eu chapei, né? Falei, nossa, que ideia que o cara teve. E ele não é um filmão famosão, assim. Eu descobri ele meio por acaso, não sei como. Que eu fico pesquisando, e eu fico, nossa, que filme genial e tal. Uma das coisas que mais me impactou no filme, a primeira vez que eu vi, foi quando ele chegou lá no... que é o filme em inglês ele chama The Invention of Lie, acho que é isso. A Invenção da Mentira. A... Não é o primeiro mentiroso, é A Invenção da Mentira. Então, tem aquela cena onde a mentira é inventada, o cara está lá no banco e ele vai estar tá precisando de dinheiro, não tem dinheiro, aí naquele instante ele inventa mentira e fala que ele tem uma, um dinheiro no banco que ele não tem. E é legal ele ter é, o diretor ter feito isso no banco, porque dinheiro tem essa característica, assim, não sei se vocês sabem, né? Todo dinheiro deveria ter um lastro. Então, o que é um dinheiro? O que é o dinheiro? O dinheiro é um papel, uma espécie de documento, um documento oficial, por isso tem todas aquelas coisas timbradas lá e tal, que representa um pedaço de ouro que fica guardado no cofre, chama lastro. Então, cada tanto de dinheiro ali representa, sei lá, um quilo de ouro, dois quilos de ouro e tal. Que é o lastro, porque se acabar o dinheiro está lá, que ele representa. Então, foi assim que começou a, a, o dinheiro. Eles fizeram esse documento que representava o lastro e tal, e aí o documento ganhou vida própria. Hoje em dia, é, se tem dinheiro sem ter lastro, tinha um. Uma vez me explicaram mais ou menos, sei, dá uma, uma coisa de inflação. Né? Lá atrás era meio que assim. Hoje em dia. Dinheiro não deve ter mais lastro nenhum, ainda, se não me engano, ainda tem o lastro. Coisa aí para se pesquisar e se informar. Mas já não é correspondente. né? Tem tem um quilo de de ouro lá de lastro e uma tonelada de dinheiro. Então, o governo, ele fabrica o dinheiro. Ele fabrica o dinheiro, ele põe o papel lá. Imagina que você tivesse uma fábrica de dinheiro na sua casa. Você ia imprimir. Você dormia dormia pobre, de manhã você deixava a máquina, você estava milionário. Ah, Por isso que não pode, né? Se você imprimir dinheiro, é crime. Porque aí vai gerar impacto na economia e tal, por causa dessa coisa do laço. Enfim, tem toda essa história aí. Mas... Só para vocês entenderem, o básico é isso. O dinheiro tem o um laço, então tem a relação. O papel ali é só papel. Que nem eu falei outro dia no alto-falante: dinheiro é papel com tinta. É papel. É papel. Dinheiro é papel. Agora nem mais papel é, né? É elétron, é dígito no seu celular ali. É, é, são bits. Né? A. Ah, mas tem uma relação entre o papel e o lastro. E a verdade é assim também. Ela tem, É uma relação de... de eu ih, Esqueci a palavra, estou com a amnésia agora. É, é uma correlação verdadeira, é uma correlação. Então, quando, o que é uma verdade? É uma correlação verdadeira, por exemplo. Se eu disser que isso aqui é uma banana... Vocês vão falar, ah, Ferrari, você está mentindo. Isso aqui não é uma banana. Se eu falar que é um elefante, você está mentindo. Se eu falar que isso aqui é um abajur, vocês vão falar que eu estou mentindo. Se eu falar que é uma garrafa, vocês vão falar, ah, tá, agora é verdade. Por quê? O que, 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 que aconteceu? Aconteceu uma correlação falsa. A mentira é isso, é uma correlação falsa. Tá uma, é um dinheiro sem lastro. É isso que eu estou querendo dizer não tem, não corresponde ao pesinho é uma correlação falsa eu acho que não foi por acaso que o cara decidiu no filme, botar a invenção da mentira naquela cena ali especificamente do banco para mostrar isso, que a mentira é uma correlação falsa por quê? porque ele não tinha aquele dinheiro que ele falou que ele tinha então era uma correlação falsa só que não existia mentira né então a a funcionária do banco achou que que tinha alguma coisa errada no sistema porque ninguém mente então imagina se chega no banco pensa, você chega no banco e fala assim tenho sei lá, 50 mil aí na minha conta, ela fala não tem não, o sistema está mostrando que não tem você acha que a, a atendente vai acreditar em você ou no sistema? Né? Pois é, então. Para você ver como que é a vida. É. <risos> a vida na mentira. A, a funcionária nem duvidou dela. É um problema no sistema. né? E aí, ele inventou a mentira. E ele sacou. Foi o que o Jorge observou. A mentira não é uma coisa que, você, que, é, que é inata do ser humano. É uma, é uma artimanha que a gente aprende. É, tem uma aprendizagem. Quando você é criança, as crianças não mentem, porque elas ainda não aprenderam a mentir. Aí a gente vai ensinando elas a mentirem. Por exemplo, a Cid falou ontem, a, toda a nossa sociedade é, é educada para mentir e ensinar os outros a mentirem. A Cid estava contando ontem do filho dela que o filho dela tem relacionamento aberto com a namorada eles combinaram de ter relacionamento aberto cada um f- fica à vontade não tem ninguém é propriedade de ninguém é, ninguém é dono de ninguém aí o filho dela combinou com a namorada isso aí beleza aí o filho dela foi não tava combinado que era liberado foi lá ficou com outra menina a namorada do filho dela Perguntou se ele tinha ficado com alguma outra... E ele foi sincero e falou sim. Aí a namorada largou ele. Por que que ela fez isso? Para punir ele. E por que que ela puniu ele? Para ele aprender a mentir. Ela queria que ele mentisse. Então eu puno você quando você fala a verdade para quê? Para você aprender a mentir. Então, presta atenção como a gente faz isso o tempo todo. A pessoa fala a verdade, a gente pune ela. que estava conversando também com a Cid agora. Né? A pessoa é verdadeira, a gente pune ela. porque Você não pode falar a verdade para mim. Você tem que mentir para mim. Então a gente vai educando, a gente foi educado assim quando a gente era criança. A gente foi educado assim, a gente falava a verdade. Aí a mãe fala assim, não fala isso, moleque. Não faz assim. Fala que tá bom, fala que gostou. (risos) Fala que eu não tô em casa. Né? Atende telefone, não. Fala que eu não tô. Enfim, a gente vai... E quando a gente fala a verdade, a gente é punido. Então, a gente recebe punição atrás de punição. A pessoa, os adultos nem sabem que eles estão fazendo isso. Mas eles estão. Eles estão educando a gente para ser cínico, para ser mentiroso. E aí a gente aprende. E aí, a hora que a gente aprende, a gente começa a fazer isso com todo mundo, com os nossos filhos, com os nossos amigos e tal. Não, não fala isso, não faz nada. Fica punindo as pessoas toda vez que elas falam a verdade. Elas são punidas. Porque a gente está dizendo, a, a, aqui na nossa convivência não cabe a verdade. É, aqui a gente tem que mentir. E aí a gente pune as pessoas quando estão falando a verdade para elas aprenderem a mentir. Então a gente é educado a mentir e a gente é um educador da mentira. É todo instante, todo tempo. Ah, Uma coisa que me chamou a atenção ontem, né, no chat ontem, é que eu, eu, eu fui dormir pensando nisso. Falei, nossa, que mundo é esse que você tem que defender o valor da verdade? Porque eu fiz isso ontem o tempo todo, né? todo mundo quer não, mas tem que mentir, é importante mentir, tem hora que que é é importante mentir, que não tem, não pode ser... Aí eu lá, defender, não, a melhor opção é a verdade, a verdade é boa, verdade faz viver bem. Então, um mundo onde você tem que defender a verdade, que mundo é esse, né? Fui dormir pensando nisso aí. Mas voltando aqui, o cara, então, ele chegou lá no no caixa e mentiu, e aí ele inventou a verdade. E o mais louco é que ele não conseguia explicar o que ele fez. Nossa, acho sensacional isso. Que que primor do cara que fez o filme. Ele ele tenta explicar para os amigos o que que é a mentira. E aí ele ninguém conhece, né? Porque para a gente para a gente explicar... Todo mundo conhece a mentira. Você fala, ah, fulano mentiu, você já sabe o que é. Mas imagina que você mora num mundo que não existe mentira e você vai explicar para pessoa que você mentiu. Aí você fala assim, não, é, eu tinha 10 reais e falei que tinha 50. Ah, então, você fez isso. Você falou que você tinha 10 reais falou que tinha 50. Aí a pessoa não entende <risos> o que é a mentira. Aí ele fala uma coisa muito legal, ele fala... Eu falei o que não era. Nossa, acho muito legal. quando Eu falei uma coisa que não era. A mentira é isso. Ela é uma coisa que não é. Ela não é. A verdade é o que é. A correlação verdadeira. né? É o que é. Laranja, laranja. Batata é batata. Sapato, sapato. Uma coisa que não é, quando é laranja, é alicate. Aí não é. Correlação falsa. Falei uma coisa que não é. E só existe no mundo humano a possibilidade só no mundo humano existe a possibilidade de existir uma coisa que não é isso é muito louco e nenhuma vai tentar explicar mentira para um cachorro não vai entender né para uma Samambaia não tem só existe a mentira é uma é uma é um atributo é uma coisa que só acontece na experiência humana Tem gente que diz né? o homem é o o animal que pensa, é o animal político, não sei o que lá. né? A gente pode dizer que o homem é o animal que mente. Porque o único animal que mente é o homem. Não tem outro animal que consegue mentir. E por que que só na, na experiência humana existe a mentira? Porque na experiência humana, existe uma coisa que é a linguagem. A mentira só existe no mundo da linguagem, no mundo da comunicação. O o primeiro mentiroso, o Mark, ele usou a linguagem para enganar a moça do caixa, para mentir. Se ele não tivesse a linguagem, ele não conseguiria, ele não... Ele não conseguiria, não tem como mentir sem, sem comunicação, sem linguagem. E só existe a comunicação, a linguagem, assim, de sim, símbolos no, na experiência humana. Porque só na experiência humana existe a imaginação, a realidade simulada. A mentira é uma coisa da realidade simulada. E a gente, e é aí que a gente troca a questão da correlação, faz a correlação estar falsa. E é através da da comunicação que a gente implanta imagem da cabeça dos outros. Então, quando eu te conto uma história, eu estou criando uma realidade dentro da sua cabeça. Uma realidade simulada eu creio, que nem a história do Jorge mãe, da onde veio o papai Noel? Aí lá vai a mãe do Jorge contar a história da arca de Noé então, um dia choveu muito e aí alagou tudo e aí Noé construiu uma arca muito grande e colocou lá dentro tudo isso, conforme a mãe do Jorge ia contando para ele, ele ia imaginando 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 e virava realidade simulada E aí que falha a correlação, né? A realidade simulada, ela não tem correlação com a realidade objetiva. Às vezes nem tem realidade objetiva, só tem a simulada mesmo. É é o tal do unicórnio, né? Ah, é um cavalo que tem um chifre na cabeça, que não sei o quê, que tem a crina colorida e tal... Não é que está errada a correlação com a realidade objetiva, não tem realidade objetiva, é só a realidade simulada. Só que na experiência humana a gente tem a possibilidade de, de, de criar a realidade simulada, e daí a gente consegue enganar uns aos outros contando histórias contando imaginação, criando realidade simulada, que é a tal da mentira. né? Então, não existisse a possibilidade de imaginar, não existiria mentira. Aí a Natália estava falando, eu vi que você levantou a mão, Sandra, já deixo você falar, só para não perder o fio da minha A Natália levantou a bola de que o mundo sem imaginação seria chato. Não seria humano, né? O mundo sem imaginação, ele seria o mundo dos bichos, né? Seria o mundo do cachorro, o mundo da girafa, o mundo do elefante. Como a gente é humano, a gente imaginar o mundo sem a imaginação é imaginar o mundo diminuído, porque o mundo humano é o cachorro imaginando. tá? Ah, fica mais legal. Mas os cachorros sem imaginação, fica só o cachorro ali. Você vai, come o osso, morde o osso, faz o um buraquinho na terra... Põe o osso dentro da terra, cobre o osso, vai lá, bebe água, volta, abre o buraquinho de novo, tira o osso, lambe o osso de novo, aí abre o buraquinho, tampa o osso, vai lá no poste. Vai... Ia ser só a realidade objetiva, não ia ter a imaginação. E a imaginação ela dá a possibilidade da gente enganar os outros e isso faz a gente viver mal, mas ela também proporciona coisas que não não, não fazem viver mal. Para a gente é, criar coisas que ainda não existem, a gente precisa imaginar essas coisas que não são ainda. Então a gente mal pegar um caso famoso, né, emblemático. Santos Dumont imaginou o avião, né. Ele imaginou o avião, que não existia ainda, era uma coisa que não era, era uma mentira. E aí ele imaginou como é que ele realizava aquilo, realizou, virou avião. Sem a imaginação, não ia ter o avião. E todas as coisas que a gente produz, que são rea, imaginação realizada, começou assim, com uma imaginação que não era. E aí a gente trouxe para o mundo o objetivo, o mundo da realidade da realização, e também a gente, a arte, né, a arte é toda feita de mentira, né, livros, você lê todos os livros na estante são livros de mentira, né? principalmente os de história, a, a gente assiste Netflix, uh, filmes e tal, o que, que, que a gente está assistindo? Mentiras e mais mentiras, porque nada daquilo é realidade objetiva, é tudo uma historinha. Só que através, aí pega aquela frase lá que o cara famosa do filme vê de vingança, né? É, políticos, acho que é assim, políticos são homens que mentem falando a verdade e artistas são homens que falam a verdade mentindo. Então, Na arte, a gente usa mentira para expressar uma verdade. Então, quando você cria uma analogia, por exemplo, uma metáfora, você está expressando uma verdade, mas tem que usar uma mentira. Então, quando você fala assim... Sei lá, pega qualquer metáfora. O bolo, bolo era um bolo muito triste. Não existe bolo triste. né? Mas é uma metáfora. Você está falando, talvez, que o bolo era ruim, que ele era mal feito, sei lá. Um bolo triste. É uma mentira. Não tem bolo triste. Não existe bolo triste na realidade objetiva. Mas na arte se usa a mentira para passar uma verdade. Então, a mentira, quando ela é usada, assim, como na arte, né? que é a imaginação. Usada na arte, usada na para as invenções, ela é muito bem-vinda, ela produz muitas coisas bacanas para a experiência humana. E não produz mal viver. O problema é quando a gente usa ela para manipular, para controlar o outro. Na hora que a gente pega essa... A gente tem uma ferramenta extraordinária chamada imaginação. Os seres humanos têm essa ferramenta. Os bichos não têm, as plantas não têm, os insetos não têm as pedras não tem, o ser humano tem. A experiência humana tem essa ferramenta sensacional que chama a imaginação. E o que a gente faz com essa ferramenta? A gente usa para foder a (risos) convivência. A gente usa muito mal a ferramenta. A culpa é da ferramenta? De forma alguma, porque a ferramenta serve para o fim que o usuário dá para ela. Então, nós somos usuários da imaginação. Não é a imaginação que se usa, ela é uma ferramenta. Ferramenta não se usa, ela é usada. Então, nós somos usuários da imaginação. Se a gente fizesse bom uso da imaginação e da mentira, não tinha problema nenhum, ia só gerar coisa boa para a gente, só ia viver bem e gerar boa convivência. Agora, a gente faz um, um muito, muito mau uso dessa ferramenta chamada imaginação. E, e o mau uso é especificamente isso. A gente usa a imaginação para enganar e controlar uns aos outros. A gente é, faz isso intencionalmente. Essa é a nossa intenção... A gente sabe que serve para isso, a gente descobre que serve para isso, a gente é educado a usar para isso, e a gente faz isso, ensina nas próximas gerações a fazer. Isso gera muita uma convivência. Então, se a gente é, ficar consciente disso, a gente pode começar a usar bem a ferramenta. Pode usar bem a imaginação. Usar ela para onde ela realmente produz bem viver boa convivência e o filme mostra né como é como é que surge a mentira como é que ela funciona e mostra e é, ele mostra como a gente usa mal a ferramenta da imaginação tirando a possibilidade da mentira então a gente consegue ver em todos os lugares a gente usa mal por exemplo a propaganda da Coca Cola que nem o Tiago falou na hora que, que o cara chegar, então, é Coca-Cola. Na verdade, eu só quero que você continue comprando. Essa é a verdade. <risos> Essa é a verdade. Eu, Oi, eu tô aqui, continua comprando Coca-Cola aí, colabora comigo para eu continuar ganhando dinheiro? Eu preciso de dinheiro e você bebe a Coca-Cola. É, é água com açúcar, é gostosinho, você bebe e, eu, e o dinheiro vem para mim, é isso. E todo aquele resto que tem na propaganda. Aquilo é a mentira para te enganar. Então, tira a enganação da história. Fica aquilo. E aí a gente começa a ver todos os lugares que a gente usa mentira para enganar. Porque o filme vai tirando essa possibilidade. E aí fica fica evidente. Aí quando conta as historinhas, as histórias... Está falando também quando isso acontece na religião e tudo mais. Enfim... Essa aí é a minha colaboração aqui com a conversa. O filme é muito, como eu falei no começo, é genial, imperdível. Se você não assistiu, assiste urgentemente. E é isso aí. Sandra, você está com a mão levantada? Você ainda quer falar? Se sim, levanta a mão aí. Isso. Então vou liberar para você. Pronto, tá liberado, senhor.
5: Oi, Ferrari. Boa noite. Boa noite, vizineiros.
0: Boa noite. Senhora.
5: Então, eu estava pensando aqui uma coisa. É, você falou que a mentira é um atributo da imaginação do ser humano, né? É, e acontece através da comunicação oral, falada e tal. E eu estava pensando no reino animal. Não chega a ser uma mentira, mas os bichos usam um recurso para sobreviver, que é a camuflagem, né? É uma espécie de mentira, eles fingem ser outra coisa, como o camaleão, algumas lagartixas. De vez em quando eu vejo os documentários aí, Animal Planet, e mostra né, os bichos. Tem um bicho que chama... Ah, Não sei se é bicho-pau, ele parece um gravetinho. Você olha e não fala que aquilo é um bicho. Então, seria, de certa forma, um recurso né, para enganar também, para eles conseguirem o objetivo deles, que é a sobrevivência, ou até mesmo para caçar, para outras coisas. Eu queria pontuar isso.
0: É bem observado isso mesmo. Olha lá, até os bichos já estão mentindo.
5: (risos) Tem bicho que fica paradinho fingindo de morto, por exemplo, galinha. Eu já vi galinha ficar parada, assim, que nem morta, até tombar para o lado. E aí passou o perigo, passou a ameaça, ela levanta e sai andando, na boa. <risos> aí só queria lembrar isso. Queria de... lembrar.
0: Legal, Sam. Valeu, bem observado, bem colocado. Valeu compartilhando. Bom, alguém mais quer falar alguma coisa? Então é isso aí, senhores. Eu sugiro, então, a gente ficar com essa reflexão né? que o filme propôs, que a gente tem estudando isso aí. Qual, é, se é realmente benéfico usar a estratégia da mentira para enganar o outro, se realmente a gente vive bem fazendo isso e se devemos prosseguir fazendo isso. Ficar essa reflexão aí. É, vou encerrar aqui. O nosso um cinema foi... Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez compartilhando. Semana que vem a gente vai estar aqui conversando novamente sobre um outro filme, dessa vez relacionado ao tema do jogo do controle. Então, o filme que sexta-feira eu coloco aí para a gente já começar a assistir vai ter essa relação, ele vai para a gente refletir sobre a questão do jogo do controle. A mentira é uma das maneiras, né, do jogo do controle e o a imposição é outra. Tá no livro da semana e aí a gente vai conversar sobre isso usando um filme para refletir. Então, fica aí o convite para o próximo cinema. É, agradeço demais quem compartilhou aqui hoje. É, incentivo quem ainda tá tímido, perder a timidez. É... Não adianta, né? Não perde timidez por decreto, mas vai aí fazendo um trabalho interno de fazer uma experiência de falar aí para ir perdendo a timidez e participar. Quanto mais cabeças tiver aqui, mais rica fica a nossa rodada do cinema. Então, bom demais. Valeu, boa noite a todos. Prossigamos.